0: ¡Hola, hola! Y bienvenidos a otro episodio del Bien y Va Podcast. Yo soy Dani, su host. Estoy aquí muy feliz sentada en mi oficina. Siento que he tenido unos días súper, súper, súper buenos. Tipo, no sé, estoy feliz. No sé exactamente cómo explicarlo y creo que hay varias razones de por qué me siento tan feliz. La primera siendo que estoy súper ilusionada con mi trabajo. Estoy como muy emocionada de todo lo que estoy haciendo. Estoy ilusionada de las cosas que estoy creando estoy emocionada de que vamos a comenzar una nueva edición de un nuevo curso y que voy a conocer a muchos de ustedes durante ocho semanas que vamos a estar trabajando en todo lo que es estrategia digital también siento que un factor es porque he estado cumpliendo un montón de promesas conmigo misma, tipo tuve un mes de viajar bastante y ahorita que ya estoy como en casa he tenido el espacio tanto físico como mental de cumplir conmigo misma de levantarme a la hora que he querido levantarme no les voy a mentir, a veces <ríe> me cuesta muchísimo. Hoy no podía abrir los ojos casi que casi, pero bueno, estoy haciendo esto de dejar mi celular lejos de mi cama, entonces igual me toca pararme para que suene, para que deje de sonar mi alarma. Eh, entonces ya una vez me paro de la cama, ya no me vuelvo a acostar, que también es bastante difícil, pero lo he estado logrando y no sé, ha ayudado un montón como a mi salud mental, a mi humor. Estoy como moviendo mi cuerpo, haciendo journal y solo sentándome en mi oficina a trabajar, se siente tan bien. Así que me siento como light, lo cual es chistoso porque honestamente el tema de hoy es cero light. Y antes de meternos al tema, solo quiero contarte que hoy es jueves, lo cual significa que ha pasado una semana desde nuestro sorteo de las becas a The Content Formula. Entonces, de hecho, hoy vamos a anunciar los ganadores y por privacidad lo que vamos a hacer es que si te ganaste la beca, vas a recibir un mensaje de Danny Schultz Inc. diciendo un mensaje por Instagram diciéndote cómo te ganaste la beca, mándanos tu email para poder mandarte acceso al curso entonces esto lo hago como para mantener la privacidad de las personas que se ganan la beca y quiero que sepas también que esto es completamente aleatorio, entonces en mis stories vas a poder ver que utilizamos una plataforma donde metemos todos los comentarios que hubo en el post y esa plataforma escoge los ganadores y hay un poquito más de 3.800 comentarios o sea 3.800 personas que aplicaron a la beca, así que lo vamos a hacer aleatoriamente para que sea lo más fair y lo más justo y sí, hoy vamos a anunciar a esos ganadores y estoy demasiado emocionada de, de que podemos dar estas cinco becas para personas que quieren trabajar en su estrategia digital pero en este momento no pudieron entrar al curso, así que antes de comenzar este tema, te quiero decir que este tema es un tema delicado es un tema que a mí me ha costado mucho toda la vida. Es un tema que es difícil de hablarlo y definitivamente he tenido que trabajar muchas cosas dentro de mí para poder estar lo suficientemente cómoda para grabar este podcast. Entonces quiero darte un disclaimer. En este podcast vamos a hablar de body image. Básicamente vamos a hablar de cuerpos, vamos a mencionar palabras o términos como flaco, subir de peso, quizás haya menciones de desórdenes alimenticios. Entonces en este momento quiero que te preguntes si estás preparado para escuchar este podcast y si no, te recomiendo que lo apagues y que vuelvas la próxima semana. No creo que hay nada malo con perderte un episodio, pero estoy dando este disclaimer porque sé que este tema es duro. Este tema es un tema que si estás teniendo un problema acerca de esto, siempre, siempre, siempre te voy a recomendar ver a un especialista. Ustedes saben, y yo siempre doy este disclaimer de que yo no soy psicóloga, lo voy a hablar desde mi punto de de vista y cómo lo he trabajado yo sin embargo esto no cuenta como terapia esto no cuenta como un tratamiento entonces si en este momento estás pasándola mal por así decirlo con este tipo de términos y este tipo de conversación te pido que te preguntes si en verdad quieres escuchar este podcast y si no te sientes preparado puedes solo apagarlo y regresar la próxima semana y si no te sientes seguro sí te recomiendo antes de escucharlo hablarlo con tus papás o hablarlo con tu psicólogo y ver si realmente es una buena idea que escuches de este podcast entonces solo quiero dar este disclaimer porque sé lo difícil que puede ser este tema y sé lo difícil que puede ser una relación no tan sana con tu cuerpo porque yo he estado ahí y creo que esta es la primera vez que voy a hablar de este tipo de cosas en redes sociales así que yo también me siento un poquito desnuda aquí, pero espero que con esta conversación podamos sentirnos más acompañados y quizás podamos hasta normalizar ciertas cosas que nos guardamos por completo. Muchas de las cosas que voy a hablar hoy, yo casi que ni siquiera las he hablado con mis amigas y las estoy contando en el podcast porque ya me siento preparada para hablar de este tipo de cosas. Entonces bueno, si sigues aquí es porque te sientes listo, es porque tienes ganas de escuchar esta conversación y estoy muy feliz de que estés aquí. Y realmente esta conversación viene del que estoy harta. Estoy harta de estar en una constante batalla con mi cuerpo. O sea, de verdad, qué, qué cansón, qué mamera. O sea, siento que toda la vida como mujer... He estado en guerra conmigo misma por cómo me veo y sé que esto es algo que le pasa a muchas personas, pero este podcast se me vino la idea de grabarlo porque hace poco estaba en Puerto Rico y cuando estaba en Puerto Rico fui a un viaje con una marca de bikinis y este viaje conllevaba tomarse fotos en bikinis y hacer contenido en bikinis y yo en verdad estaba pasándola bien y estaba súper feliz y agradecida de estar ahí y al mismo tiempo tenía esta pelea dentro de mi mente y completamente internalizada obviamente no, no lo hablé pero tenía esta batalla conmigo misma cada vez que me ponía un bikini y era como que ¿por qué te ves así? no me gusta lo que veo estoy tan infeliz con mi cuerpo estoy tan infeliz con todo y, y solo amargarme, amargarme y estar súper consciente de, de de lo que estaba comiendo, de las actividades que estábamos haciendo, de la luz que había en ese momento que nos estábamos tomando fotos. Y yo decía, Dios mío, ¿será que esto algún día va a acabar? O sea, ¿será que en verdad voy a vivir como mujer toda mi vida en una pelea con mi cuerpo? Y y se siente horrible porque uno, da muchísima vergüenza admitirlo dos, siendo una figura pública como tu imagen es parte de tu trabajo y como te ves es parte de tu trabajo y creo que más que nada es como ese desgaste mental de solo todo el tiempo estar pensando en cómo me veo y ponte ahorita que estoy sentada en mi oficina grabando este podcast y hablando con ustedes obviamente no estoy pensando tanto en cómo me veo literalmente tengo un turbante en la cabeza porque quiero que se me hagan unos rulos y estoy sin maquillaje y en pijama, pero en ese viaje, en verdad, fueron cinco días donde estaba en un lugar divino, estaba con gente espectacular, estaba invitada, completamente invitada por la marca que me llevó a Puerto Rico y era como les digo esta esta pelea dentro de mi mente como qué cool estar aquí, qué emoción y qué rico probar esta comida y qué hermoso está este bikini y wow qué increíble que estoy viviendo esto y al mismo tiempo tener este demonio del otro lado diciéndome como te deberías ver mejor tu carrera depende de esto realmente no te sientes tan cómoda en este bikini una talla small no te queda o sea solo como estoy harta Estoy cansada de sentirme así y realmente quiero hablarlo para procesarlo juntos y para poder compartir estos pensamientos y que personas que se sienten completamente solas, porque yo me siento muy sola acerca del tema, podamos unirnos y compartir lo que pensamos. Entonces aquí te quiero contar como a mí nunca me han diagnosticado ningún problema alimenticio, gracias a Dios. Nunca he llegado a privarme de la comida, nunca he llegado realmente a un patrón de querer quizás deshacerme de mi comida de una manera que no es natural pero sí siento que como muchas mujeres toda la vida he tenido esta guerra con mi cuerpo y con cómo me veo. Y de hecho estaba buscando solo como cifras y números acerca de esto porque yo decía realmente cuántas personas sufrimos de lo mismo. Y CBS News reportó hace unos años que 97% de las mujeres sufren de body image issues. O sea, que sufren con la manera que ven su cuerpo. La manera que ven su cuerpo físicamente, la manera que ven su cuerpo cuando se ven al espejo. Y esta cifra me, me mató me choqueó al principio dije mm, eso es demasiado pero de ahí pienso en las mujeres de mi vida en las mujeres muy cercanas y honestamente con la mayoría de mujeres cercanas de mi vida he tenido conversaciones acerca de nuestros cuerpos como eh, una diciendo no me gustan mis piernas la otra diciendo no es que mi abdomen es horrible la otra diciendo estoy comiendo súper bien y súper saludable y no veo resultados como actually cuando pienso en, en mis hermanas mi mamá mis amigas mis tías mis primas como si sí, hay muchísimas conversaciones acerca de este tema con las mujeres de mi vida entonces yo sé que los hombres obviamente también pasan por esto, hay muchos hombres que pueden estar pasándola mal con cómo se ven y con cómo ven su cuerpo sin embargo, sí me atrevo a decir que las mujeres tenemos un estigma mucho más alto acerca de esto porque las mujeres siempre hemos sido tratadas como objetos para ser ganados objetos para mostrar como un símbolo de algún tipo de estatus y también siento que durante los años, especialmente últimamente, están confuso para nosotras las mujeres porque nuestro cuerpo y nuestro tipo de cuerpo se pone de moda casi como los trends que hay de moda o sea, por ejemplo, ahorita están de moda las faldas largas de nuevo o los pantalones que son a la cadera que no estaban de moda desde los 90 por así decirlo, siento que con el cuerpo de las mujeres es lo mismo o sea, cuando estamos hablando de, no sé hace un siglo o un poco más de un siglo, el cuerpo deseable de una mujer era una mujer más curvilínea, ¿verdad? porque el hecho de que tú tengas curvas y el hecho de que seas una mujer corpulenta, por así decirlo significaba riqueza, significaba que tenía suficiente dinero para comer bien entonces eso era lo que se deseaba digamos en la sociedad y más que nada en, en los ojos de los hombres porque creo que siempre la manera que vemos nuestro cuerpo ha sido definida por los hombres, sí, o sea qué tanto somos atractivas para los hombres alrededor nuestro, qué tan fácil es encontrar un esposo, este tipo de cosas que it's so fucked up pero es la verdad, o sea, muchas veces yo me he encontrado criticando mi cuerpo, no necesariamente porque no me gusta, o sea, tipo en el espejo maybe no me molesta tanto lo que veo pero tengo estos comentarios que se han mandado hombres durante mi vida, enfrente mío, que me hacen pensar que mi cuerpo no es suficientemente bueno hombres tan, tan simple como hombres que dicen, no, yo prefiero a las tetonas que a las culonas, o hombres que dicen como que en verdad a mí me gustan las piernas, unas piernas largas y flacas como siempre he tenido estos comentarios alrededor mío y honestamente yo no es que tengo hombres muy mierda alrededor mío, tipo mi papá es un señor súper respetuoso, mis novios en ese tema también siempre han sido respetuosos entre lo que cabe, pero creo que es algo que los hombres también crecen con eso y normalizan y piensan que está bien opinar sobre el cuerpo de las mujeres, entonces como digo, creo que es tan confuso para nosotras porque nuestro cuerpo entra y sale de moda, entonces lo que hablábamos hace 100 o hace 200 años era top, y en la época griega también como hace mucho tiempo era top tener un cuerpo más corpulento, más curvas, etcétera, porque eso significaba estatus y significaba riqueza. Después en los noventas y dos mil era como este cuerpo súper, súper, súper delgado, como se me viene a la mente como Kate Moss y Naomi Campbell, o sea, personas realmente delgadas que están en el mundo de la moda y toda la moda giraba alrededor de eso. Y creo que hoy en día tenemos este cuerpo ideal que literalmente ninguna mujer naturalmente lo tiene casi, o bueno, quisiera saber qué mujer lo tiene, pero es como esta cintura mínima y de ahí el culo enorme y las piernas enormes y también ser tetona, pero no demasiado tetona para que no se te vea gorda. Y lo que viene a mi mente específicamente es un cuerpo como el de Kim Kardashian, ¿verdad? Con estas medidas muy locas de tener una cintura mínima y que tu parte de arriba tenga volumen y que tu parte de abajo también tenga volumen, pero no demasiado, solo just the right amount. Y cuando piensas son alguien como Kim Kardashian, es como y yo amo a Kim, a mí me encanta lo que ella ha hecho y yo la admiro mucho y sé que hay mucha gente que la odia, yo realmente la admiro como empresaria, la admiro como mamá la admiro como hija, pero cuando estoy pensando en esto, digo Kim Kardashian se ha hecho miles de cosas y por más de que ella lo niega, creo que se ve y tú puedes ver en fotos especialmente las fotos que no están editadas porque editan la mayoría de sus fotos que sus medidas simplemente no hacen sentido y cuesta creer cómo hay una persona que naturalmente nació así, ¿no? Y también ver fotos de antes y ver cómo ha cambiado su cuerpo de manera que se ha vuelto más famosa más dinero como su cuerpo ha cambiado y creo que también esto fucks up with your head porque por ejemplo hace poco salió un video, bueno no hace poco, hace unos meses salió un video de Kendall Jenner en la campaña de Skims y era como que Kendall Jenner con esta tanga diminuta y también con estas medidas loquísimas, con una cintura mínima pero de ahí tenía caderas y poto y un poco de boobs y tú dices wow, como qué diosa esta persona como se ve así y de ahí se liqueó un video en donde ella se está grabando enfrente del espejo y puedes ver como su cintura se hace más chiquita más grande, más chiquita, más grande, llegando al punto de que hasta el video de Kendall Jenner que suben sus stories está editado, entonces creo que todo se ha vuelto más complicado más complejo, más personal porque la mayoría de cosas que vemos en redes sociales no son verdad y nos estamos comparando constantemente con esto, ¿verdad? Entonces, y yo pienso como, antes mi ídolo ¿quién era? cuando yo era chiquita, ¿quién era mi ídolo? mi ídolo era Britney Spears y Britney Spears estaba buenísima, literal, en mi época Época. Para los que son muy chiquitos, quizás la imagen que tienen de Britney Spears no es la imagen que yo tengo, pero Britney en mi época era una diosa. Yo literalmente tenía un póster de Britney que ocupaba toda mi pared, que saqué de una revista que se llama J14 y yo le rezaba al póster de Britney. Esto no es joda. Y... La cosa y mi relación con Britney es que no iba más allá de yo ver sus entrevistas cuando salían en la televisión, de yo ver los DVDs de sus conciertos y verla en vivo y también de cuando iba a Estados Unidos. Me compraba como que todos estos libros acerca de ella y me compraba. Si ella salía en una revista, yo me la compraba. Esa era la relación que yo tenía con Britney. Entonces la comparación era muy poca. Uno, porque se sentía demasiado lejana, se sentía como esta figura que no tiene absolutamente nada que ver con mi vida, ni nada que ver con ninguna persona que yo tengo alrededor en mi vida real. Y dos, porque realmente yo no tenía tanto contenido de ella. O sea, el, el contenido, como les digo, llegaba a revistas y a verla en los DVDs de sus conciertos, pero that was it y entonces ahora cuando pienso y eso que yo soy mayor, pero pienso en las niñas que, no sé, tienen 14, 15 años, tienen a estos ídolos, como era Britney para mí en mi época, en la palma de su mano y podemos ver lo que están comiendo, podemos ver cuando se están ejercitando, podemos ver cómo les queda ese vestido, podemos ver su relación podemos ver su casa, tenemos como este acceso a figuras que son inalcanzables, pero ya no se sienten inalcanzables porque literalmente están en la palma de nuestra mano, o sea yo me meto a Instagram y yo puedo ver exactamente lo que está haciendo por ejemplo, Kendall Jenner o Kim Kardashian qué están comiendo, cómo se ven etcétera, y la cosa con esto es que muchas cosas de las que recibimos en la palma de nuestra mano, o sea en Instagram TikTok, YouTube, etcétera, están editadas, y yo estoy en redes sociales y yo te puedo decir, yo a veces subo fotos que salgo fea, como chistosa ¿no? pero la mayoría de fotos que yo escojo es un ángulo que se me ve bien, y salgo bonita, y después lo paso a una aplicación de TESA y pongo un filtro que hace que la la foto se vea aún más bonita. Entonces hasta yo que estoy en redes sociales quiero comenzar esta conversación abierta de que siempre lo que ponemos en redes sociales va a ser la mejor versión que podemos poner. Y esto, las personas con las que te estás comparando como Kim Kardashian, también están haciendo exactamente lo mismo porque son humanos y porque es mucho más fácil mostrar una versión tuya que se ve bien, mostrar una versión donde se te ve la cintura mínima y el culo enorme, a que esa foto en donde estabas posando mal se te salió un rollito y te ves muy diferente a todas las otras fotos en tu perfil, entonces sí, creo que las redes sociales han empeorado esto y creo que esto es una conversación que se está teniendo hace mucho tiempo, o sea, esta conversación no es nueva, pero cuando yo estoy pensando en mi relación con mi cuerpo, realmente ha empeorado ahora con las redes sociales y se ha vuelto un poco más tangible como estos problemas que tengo acerca de lo que veo en el espejo, pero cuando me pongo a pensar realmente he tenido esto como desde que tengo uso de razón, o sea, sí me acuerdo de chiquita, aún antes de la Redes sociales, igual estar pensando en mi cuerpo e igual estar comparándome, ¿no? Entonces, creo que muchísimo viene de lo que ves en tu casa y admiro mucho, especialmente a las mamás que están teniendo un tipo de, de crianza consciente de no mencionar ciertos términos que en verdad un niño no debería escuchar. Entonces, por ejemplo, mi hermana tiene una hija de seis años y mi hermana es súper consciente acerca de lo que se discute y acerca de lo que se dice en frente de su hija, de mi sobrina. Tipo, cuando alguien está hablando de su cuerpo, cuando se dice gorda, flaca, etcétera, como que mi hermana para la conversación en seco porque dice como, yo no quiero que ella tenga noción de lo que es flaca y gordo a, no sé, a los seis años. Me explico como que no hay necesidad de que ella escuche estas cosas y por favor no tengamos estas conversaciones en frente de ella y mi hermana fue como la primera persona que me hizo pensar en esto como wow cómo las conversaciones que tienes en tu casa afectan tanto el tipo de imagen que tienes acerca de tu cuerpo y acerca de cómo te ves y ojo esto no es por hacer quedar mal a mis papás y lo que sea pero sí creo que mis papás vienen de una generación un poco más inconsciente en el sentido de que son una generación que no creen tanto en la terapia y hoy en día hay tantos recursos y con el internet las cosas se han vuelto más fáciles que obviamente tenemos demasiada más información mis papás en su época tenían otros problemas como cómo pagar las cuentas y qué vamos a hacer con nuestras hijas y cómo las criamos para ser buenas personas pero quizás estos temas un poco más profundos como body image issues no era algo que estaba en el tope de su mente porque tenían otros problemas de qué preocuparse pero yo sí recuerdo en mi casa tener estas conversaciones de chiquita y en algún momento convertirme súper consciente de mi cuerpo y de cómo me veo entonces de las primeras cosas que me acuerdo es como esta Narrativa de mi mamá de que nuestra genética es mala entonces de que ay es que nuestra genética es que por más de que hagamos ejercicio nunca vamos a ser flacas y es que siempre vamos a tener las piernas enormes y es que siempre vamos a tener el culo enorme como que me acuerdo clarito de escuchar esta narrativa tanto en mi mamá como en mí como en mis hermanas y solo perpetuar esta idea de que nuestra genética es mala y hoy en día cuando lo pienso es como no puedo creer no puedo creer que decíamos estas cosas porque ¿cómo vamos a decir que nuestra genética malas Somos personas que escuchamos, somos personas que podemos hablar, somos personas que podemos caminar, como tenemos tanta suerte del cuerpo que tenemos. Y sí, puede que cuando te veas del espejo no tengas el cuerpo de una supermodelo porque somos bajitas y tenemos las piernas grandes y lo que sea, pero somos tan bendecidas en otra manera. Y creo que esto me ha enseñado a mí que el momento que yo tenga hijos, si es que tengo y el momento que esté en la presencia de mi sobrina de seis años, estar consciente de estas cosas porque muchas veces no agradecemos hacemos tantas cosas que hace nuestro cuerpo con nosotros, que ya vamos a hablar un poco más a profundidad de eso, pero creo que todo comenzó para mí, con mi cuerpo, con esta creencia de que mi genética es mala y con esta creencia vinieron muchísimas cosas como envidia de, de mis amigas y decir como, ay sí es que esa amiga mía es un palo porque ella tiene esa genética y bueno, ay qué suerte la de ella que tiene esa genética, pero tampoco es que se lo ganó, o sea, tener como que esta narrativa súper tóxica alrededor de cuerpos que se ven diferentes al mío y acerca de, de mi cuerpo también y creo que se intensificó cuando me mudé a Ecuador. O sea, yo antes vivía en Venezuela y es una realidad. Las mujeres en Venezuela son mucho más voluptuosas. O sea... Yo ahorita en Venezuela, la verdad no he ido hace mucho tiempo, pero en Venezuela se puso muy de moda las cirugías en los 90s y en los 2000 y las mujeres eran tetonas y eran culonas y tenían curvas, tipo ese era el cuerpo con el que yo crecí viendo y veía a mi mamá y a las amigas de mi mamá tener este cuerpo y yo era como que qué lindas se ven todas. Y después cuando vine a Ecuador, sí tuve un shock cultural un poco porque la gente aquí era súper delgada y más que nada la gente aquí no se operaba, o sea, recién la gente está comenzando a hacerse como cirugías cosméticas aquí en Ecuador y cuando digo Ecuador estoy enfatizando en Quito, que es como la sierra, el lugar frío. La gente es mucho más recatada y es mucho más conservadora que lo que son, por ejemplo, en la costa. Sé que cuando vas a Guayaquil, si sí ves a mujeres como más voluptosas, pero yo cuando tenía siete años y me mudé a Quito, literalmente en mi colegio me sentía como la niña más gorda porque tenía piernas y tenía el culo enorme desde chiquita, siempre lo he tenido así y realmente nadie a mi alrededor se veía así y cuando comencé a desarrollarme y cuando comencé a convertirme más como en mujer, se sentía aún más raro porque mis amigas eran súper 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 más delgadas que yo entonces aquí comenzó una comparación y aquí creo que comenzó todo estos problemas que tengo alrededor de mi cuerpo porque nadie que estaba alrededor mío realmente se veía como yo y me comparaba muchísimo con mis amigas mis amigas eran más altas, eran más delgadas, entonces yo siempre me sentí como la amiga chaparrita y, y gordita por así decirlo y mis amigas encontraban novios y yo no encontraba novios y mis amigas levantaban y yo no levantaban y yo siempre culpaba a mi cuerpo y a mi genética como que yo no encuentro novio porque yo no me veo como mis amigas y siempre estaba súper pendiente de, de lo que comían mis amigas cuando salíamos los viernes a comer y estaba pendiente del tipo de ejercicio que hacían y si eran buenas en fútbol entonces yo también debería tratar fútbol y si eran buenas en voleibol entonces yo yo trataba voleibol también. Yo fui malísima en absolutamente todos los deportes que, que traté de chiquita, pero realmente siento un dolor extremo y siento una compasión extrema por las niñas de hoy en día porque en esa edad yo literalmente solo me comparaba con mis amigas y con lo que tenía alrededor mío. Y cuando tú vas a un colegio, realmente las personas que están en el colegio usualmente no son tan diferentes a ti. Usualmente están como en la misma clase económica, en la misma clase social. No es que ah, sí, obviamente hay amigas que como que tienen una casa más bonita y ropa más chévere pero la diferencia nunca es tan grande, ¿verdad? Pero las niñas de hoy en día, literalmente, se pueden comparar con personas multimillonarias como lo son las Kardashians y muchas chicas que están en redes. Se pueden comparar con niñas de su edad o sea, cuando pensamos, creo que Charlie D'Amelio tiene como 17 años, que es la niña que se hizo famosa en TikTok y se ve perfecta en sus videos. Si yo a los 17 años hubiera tenido el acceso que hay hoy en día a la vida de Charlie D'Amelio, no sé qué de mi salud mental y por eso pienso tanto en las adolescentes de hoy y me duele tanto hasta siquiera imaginarme cómo puedes pasar horas en TikTok o en Instagram comparándote con alguien que ni conoces porque yo teniendo 28 años me pasa y eso que ya soy una persona madura ya mi cerebro está casi 100% formado y, y bueno ya he trabajado en estas cosas llevo años en terapia pero cuando estoy pensando en una niña de 16 años digo wow si para mí era duro compararme con mis amigas no me puedo imaginar cómo es compararte con absolutamente todo lo que ves en Instagram y en TikTok y el otro día como le estaba tratando de explicar a mi novio que es un hombre como esto que tenemos nosotras las mujeres de compararnos un montón con otras mujeres físicamente y él me decía no entiendo o sea no entiendo por qué si yo digo que alguien es bonita tú te sientes menos bonita que es una conversación súper difícil que tuve que tener con él y es la primera vez que siento que tengo la madurez de hablarlo con, con una pareja y yo le decía no sé porque toda la vida te comparan mujer contra mujer y escucharte a ti que piensas que alguien está buena o que alguien está bonita, me hace verla a ella y yo decir como no me parezco en lo absoluto a esta persona, entonces yo no te debo parecer bonita. Él me decía pero es que una cosa no quita la otra, como una mujer me puede parecer bonita y tú también me puedes parecer espectacular, como las dos cosas coexisten y creo que es tan difícil para nosotros las mujeres explicar esto y porque cuando por ejemplo me llegan muchos mensajes de ustedes como que mi novio siempre le pone like a tal modelo y me duele y me siento fea y me comparo y le está estaba tratando de explicar esto y le decía, es que hemos perpetuado comparar a mujeres por cómo se ven toda la vida. Entonces, del momento que yo veo que tú le likeas una foto o el momento que yo veo que tú dices que alguien es bonito, siento automáticamente que yo no te parezco bonita porque automáticamente, por todo el condicionamiento que tengo alrededor de mi cuerpo y por todo lo que nos han enseñado como mujeres, automáticamente me comparo a esa persona. Y yo le decía, no sé, supongo que con los hombres lo mismo es con el éxito y con la plata. O sea, por ejemplo, yo veo el Instagram de de Embrada que me estoy leyendo su libro y quiero hablar un poquito más de eso y, y cuando veo su Instagram nunca estoy comparando como que mi casa con la de ella, nunca estoy comparando la cantidad de plata que yo genero con la cantidad de plata que ella debe generar, casi siempre la comparación viene de yo no tengo ese abdomen, yo no tengo esas boobs eh, yo no tengo esos labios, yo no tengo esa nariz como a eso va mi comparación y le decía como que supongo que para los hombres es lo mismo con el éxito y el dinero porque a los hombres también y nosotras las mujeres inconscientemente siempre ranqueamos a los hombres por el éxito que tienen y el dinero que tienen y por más de que tratemos de deconstruirlo viene de algo completamente primitivo en nosotros de que los hombres tienen que proveer y los hombres nos tienen que proteger y muchas veces a pesar de que tratemos de quitarnos de esa noción y de ese estigma, muchas veces si un hombre es menos exitoso que tú o si un hombre no puede proveer usualmente no lo ves como algo serio, estoy diciendo usualmente no, no es la ley, pero también Bien, hemos estado criadas de esa manera especialmente en Latinoamérica y cuando hablaba esto con mi novio, él me decía sí, pero cuando yo veo a un hombre que es exitoso, cuando tú dices como que qué exitoso este man, qué bien le está yendo con su negocio no me siento directamente atacado, tipo yo sé que en algún punto voy a llegar a ser súper exitoso y tengo un montón de confianza en mí mismo, entonces realmente no me afecta y ahí yo me puse a reflexionar tipo, wow, nuestros cerebros a veces sí funcionan de una manera muy 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 diferente y en este en este libro que me estoy leyendo, que ya lo estoy terminando de Emrata. Emrata es Emily Ratajkowski. No sé cómo decir su nombre, pero ella escribió un libro que se llama My Body. My Body. Y... <ríe> y ella habla mucho o sea, ella es de las mujeres más guapas en el mundo y ella habla de lo insegura que es con su fucking cuerpo y yo leyendo este libro, primero que nada al principio tenía una imagen de ella antes de leer el libro que yo era como que ¿qué me va a decir? o sea, y para que vean cómo funciona la mente de las mujeres de aquí estoy hablando a quitado, o sea, estoy siendo completamente honesta y estoy diciendo cosas que muchas personas no se atreverían a decir en redes sociales, pero cuando comencé a leer el libro, yo dije como que ¿qué va a decir esta flacuchenta acerca del body image? como que qué tiene ella que aportar, probablemente nunca se ha sentido mal acerca de su cuerpo, probablemente nunca se ha comparado con otra mujer porque siempre es la mujer más linda en la habitación, como que qué va a tener ella que decir acerca de este tema. Y leyendo el libro fue como tuve esta realization de que, wow, puede ser de las mujeres más espectaculares en el mundo e igual por la manera que estamos condicionadas, nos estamos comparando, nos sentimos inseguras, nos sentimos como menos. Y ella habla de eso, ella habla de cómo se ha comparado con otras mujeres, ella habla de cómo cómo se ha sentido insegura cuando su novio dice que otra mujer es guapa en la época que tenía un novio ahora ya está casada pero hasta ella hablaba de los mismos problemas que he tenido yo y que han tenido muchísimas de mis amigas y que han tenido muchísimas mujeres de las que conozco acerca de esto de compararte con el cuerpo de otras mujeres y solo fue como that shit is crazy o sea cómo puedes verte así y aún así compararte con otras mujeres como que qué loco y ahí me doy cuenta no tiene absolutamente nada que ver con cómo te ves todo está en nuestra mente. Todos estos problemas y estas cosas que pensamos de nuestro cuerpo muchas veces no tienen nada que ver con cómo nos vemos, sino con lo que tenemos dentro de nuestra cabeza. Y me voló la cabeza. O sea, realmente fue como cuántos años y cuántos momentos he perdido pensando en mi cuerpo. ¿Cuántos viajes me ha amargado pensando en mi cuerpo? ¿Cuántas semanas he sufrido porque tengo un piscinazo en dos semanas y es como, puta madre, me tengo que poner un bikini pronto, no me lo quiero poner? ¿Cuántas veces he estado de vacaciones y he dicho como, me he pasado de la raya, no he hecho ejercicio, no me he alimentado bien, ya todo el proceso que hice, ya todo el progreso que tuve antes lo boté a la basura? Como, ¿cuántos momentos mágicos en mi vida he botado por la borda, por estar pensando en mi fucking cuerpo Dios mío, si una persona como M. Rara puede sentirse así, cuántas veces yo he hecho lo mismo y no tiene nada que ver con cómo me veo, sino tiene todo que ver con cómo me estimo y lo que pienso de mí misma, entonces creo que aquí el problema para mí nunca ha sido como eh, controlarme con la comida y hacer ejercicio yo siempre he sido una persona que le gusta comer saludable y siempre he sido una persona que quiero hacer ejercicio como me gusta hacer ejercicio, lo convertí en un hábito, no tiene que ver con eso, tiene todo que ver con mi mentalidad y mi salud mental, que tanto pienso y opino de mí y que tanto he batallado con compararme con personas que en verdad no, no es real compararme con ellas y, y tengo esta batalla también dentro mío de que me comparo con mujeres en Instagram y digo, bueno, pero ella está operada, o sea, mujeres que sabemos que están operadas y es como que, bueno, está operada y no es real y al mismo tiempo tener este speech que siempre he tenido de que en verdad si te quieres operar me parece maravilloso Maravilloso. Y si quieres cambiar algo de tu cuerpo, cámbialo. O sea, yo, yo soy súper pro cirugías porque yo creo que si tú puedes hacer algo por ti mismo que te va a hacer sentir mejor, fucking do it. ¿Qué importa que ahora tengas el título de operada? Realmente la belleza es tan aleatorio. O sea, la belleza, uno, es subjetiva. En, en una época puede ser guapísima y de ahí pasas de moda y de la nada no eres guapa. Y por otro lado, es fucking suerte. Es una ruleta rusa. es Depende de quiénes son tus papás. Tú no escoges eso y dependiendo de la manera que naces, o sea, tienes cero control sobre eso, tienes control sobre tu alimentación y tienes control sobre cómo te ejercitas y también tienes control sobre cómo trabajas tu autoestima, pero cuando estamos hablando de ser bonito o ser feo aparte de ser subjetivo, es suerte hay gente que solo nace divina y hay otra gente que no, entonces si tú quieres operarte para llegar a ser divina go for it, si tienes el dinero go for it, si te va a hacer sentir mejor acerca de ti mismo y si lo estás haciendo por ti si realmente lo estás haciendo por ti y no lo estás haciendo por tu esposo no lo estás haciendo por tu novio lo estás haciendo porque realmente quieres cambiar eso de ti yo siempre he sido partidaria go for it, o sea, hazlo entonces volviendo a estas veces que yo me he amargado por la manera que me veo que estoy segura que todas las mujeres y muchos hombres que están escuchando este podcast pueden pensar y pueden apartar momentos en su vida donde han estado en un viaje donde han estado en una fiesta con sus amigos y de la nada la están pasando mal solo por cómo se ven y lo que está dentro de tu mente cuando estaba en este viaje de esta marca de bikinis que se llama La Gota algunas mujeres se quejaban de ciertas cosas como había este man con un cuerpazo que decía como que no, pero es que mis piernas son muy grandes y yo me ponía a pensar y decía Dios mío ¿cómo esta persona puede decir esto? es divina o sea, y, y también la veo con mucho cariño y la admiro mucho yo decía es divina como te ves estás perfecta por favor no cambies nada de ti y a pesar de que escuchar a mujeres hablar de las cosas que yo estaba pensando de que mis piernas se ven muy grandes en este bikini o mi barriga no está tan tight como yo quisiera a pesar de que eso me me dio muchísimo consuelo, o sea, realmente sentí muchísimo consuelo en saber que otras mujeres se sienten igual que yo. También me dio una tristeza profunda porque fue como wow, entre nosotras somos tan malas con nosotras mismas cuando es tan fácil ver la belleza en otras, cuando es tan fácil ver a una mujer y decir como wow, quisieras abdomen o wow, quisiera ese culo o wow, quisiera la piel que ella tiene. Entonces aquí me di cuenta como muchas de las cosas que pensamos acerca de nosotras mismas, la gente ni siquiera lo está pensando uno, porque todo el mundo está pensando en ellos mismos o sea, así como yo estoy pensando en qué grandes son mis piernas, la otra persona está pensando en que su abdomen debería ser más plano, entonces no tienen tiempo para pensar en ti, y dos nunca somos tan malas con otras personas como somos con nosotras mismas, o sea si estoy hablando de una de mis mejores amigas y alguien me dice como que qué guapa es tu amiga, jamás saldría de mi boca. Sí, es guapísima, pero tiene las piernas de enormes. Jamás, jamás saldría eso de mi boca. Entonces, ¿por qué sale de mi boca cuando estoy hablando de, de mí misma? ¿Por qué sale de mi boca cuando alguien me dice estás guapísima yo digo como en verdad me he subido cinco libras? Tipo, ¿por qué hago eso si ni siquiera se lo haría a mi mejor amiga? ¿Por qué lo haría hacia mí, que soy la persona más importante en mi vida? y entonces me dio muchísima tristeza porque siento que somos víctimas de, de todas estas cosas que nos puso la sociedad, que nos puso nuestra infancia y me quedó esta enseñanza de cómo poder desmenuzarlo, entonces el otro día vi un video de una man que decía que cómo podemos deconstruir los celos y entonces hablaba de que cuando ves que tu pareja le like a algo a una mujer que se ve muy bien, poder desmenuzarlo y decir como ok, esto, esto me está dando celos, ¿por qué me está dando celos? ¿Por pienso que esta mujer se ve mejor que yo ¿Por qué pienso que esta mujer se ve mejor que yo porque tiene tal y tal y tal ok, que tenga tal y tal y tal la hace mejor que yo, o sea, su físico la hace mejor que yo, y una vez te contestas eso, también preguntarte, cuando estamos hablando específicamente de celos con tu pareja preguntarte, mi pareja está conmigo por cómo me veo o por lo que soy, y creo que esto es un buen ejercicio para hacerlo para preguntarte si realmente estás con la persona correcta y esto es algo que hablé con mi novio en esta conversación que les dije, yo, él me decía como, ustedes las mujeres piensan que nosotros le damos demasiada importancia a la belleza y no te voy a mentir si le damos importancia ese es como el primer paso eso es lo que nos atrae a ti pero al final del día nunca te enamoras de una mujer por lo bonita que es te terminas enamorando porque ves una vida con ella te terminas enamorando porque comienzas a imaginarte que es la mamá de tus hijos los valores que tiene etcétera y estoy hablando de hombres que están trabajados obviamente hay hombres que son puercos y solo te van a querer si eres bonita o no pero creo que esto también es un ejercicio para tú darte cuenta, ok, es, estoy con una persona que realmente vale la pena o estoy con una persona superficial que realmente solo se está fijando en cómo me veo porque Newsflash no te vas a ver así toda la vida, ahorita que tienes 20, 30 40 quizás te ves divina pero no te vas a ver así cuando tengas 60 80 y, y la idea es que la persona con la que estés sea una persona que te quiera en esas fases y que si te subes 5 o 10 libras no te va a cortar porque ya no te ves como te veías cuando se conocía ¿Me explicó? Entonces, creo que otro ejercicio que debemos hacer para hasta nosotros tener una mejor relación con nuestro cuerpo, es no opinar de los cuerpos de los demás, y cuando tus amigas se están metiendo en esta conversación de opinar del cuerpo de otra mujer, o de opinar de una foto que subieron, o de ay, sí, ella es linda, pero está toda operada tú tratar de frenar esa conversación en seco, y no tienes que dar una cátedra de por qué está mal hablar del cuerpo de los demás pero sí puedes deflect la conversación a otro lugar para que no se siga tocando este tema, y creo que practicando esto en los demás podemos practicarlo también en nosotros o sea al tú estar consciente de no opinar del cuerpo de los demás te va a ayudar a ti a trabajar ese músculo de dejar de pensar mal en tu cuerpo y realmente al principio del podcast yo les dije como me estoy sintiendo súper bien y es porque estoy aplicando estas cosas y estoy teniéndole paciencia a mi cuerpo, lo estoy nutriendo, estoy ejercitándome sí mi cuerpo ahorita no está exactamente como quiero que se vea y honestamente probablemente nunca va a estar porque hay muchos factores, hay genética, hay estilo de vida, hay muchos factores que están de la mano con verte como te quieres ver, pero si sí he estado practicando esto de el momento que yo me encuentro hablando mal de mi cuerpo dentro de mi mente, me freno seco, el momento que paso mucho tiempo enfrente del espejo y estoy como desmenuzando cada partecita de mi cuerpo que no me gusta me retiro del espejo estoy tratando de ser más consciente con estas prácticas porque creo que mucho de cómo nos sentimos acerca de nosotros mismos no tiene que ver nada con lo que vemos en el espejo sino mucho cómo nos sentimos por dentro y esas cosas que estamos trabajando, si estás trabajando en tu salud mental, en tu amor propio en tu autoestima, esas cosas van a hacer que brilles un montón y realmente estar conectado con la noción de que la belleza es, es subjetiva y puede que tú no le parezcas lindo a una persona, pero cuando encuentres a la persona correcta le vas a parecer espectacular, sin maquillaje, sin cinco libras más. Y yo sé que suena muy utópico hablar de esto, pero sé que existe porque es imposible que todas nuestras relaciones y que toda la autoestima que tenemos acerca de nosotros mismos dependa 100% de ¿Cómo nos vemos? Porque como nos vemos no dura para siempre, como dije, o sea si lo único que te gusta de ti mismo es ¿Cómo te ves? ¿Cómo te vas a sentir cuando tengas 80 años y estés arrugado y viejito? ¿No te vas a caer bien solo porque ya no te ves como quieres verte? Entonces ¿Cómo puedo yo trabajar en mi relación conmigo misma y en las cosas que creo acerca de mí misma? ¿Y cómo puedo volverme más generosa? ¿Cómo puedo ser más vulnerable? ¿Cómo puedo ser más magnética? ¿Cómo puedo brindar más conocimiento y, y traer algo a la mesa que vaya mucho más allá de cómo me veo traer algo a la mesa que realmente tenga peso traer algo a la mesa que depende 100% de mí mi inteligencia depende de mí mi gentileza con otras personas depende de mí mi generosidad mi vulnerabilidad depende de mí la manera en que me veo no depende 100% de mí. Hay cosas que puedo hacer para verme mejor. Sin embargo, uno también nace como nace y tiene los genes que tiene. Y bueno, entonces, ¿cómo puedo yo trabajar en estas cosas que están 100% en mi control para así brillar más fuerte, para así quererme más y para así ser una energía de paz, de tranquilidad, de creatividad, de honestidad en la vida de las personas que están alrededor mío? Muchas de esas cosas no tienen nada, nada que ver con tu físico también a qué hábitos de mi vida le puedo dar un significado que va mucho más allá de solo el efecto que va a tener en mi cuerpo. Entonces creo que en los últimos años y es, es un trabajo continuo y es un trabajo que sube y baja. A veces me siento mejor acerca de este tema. A veces me siento peor acerca de este tema, pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de comer bien, ok, qué otro significado tiene en mi vida aparte de solo verme bien? Cómo me hace sentir comer bien? Cómo me hace sentir cuando me tomo mi jugo verde en las mañanas? Cómo me hace sentir cuando lleno mi plato de vegetales? No solo en la manera que me veo, sino en la claridad mental que me da, en cómo se siente mi estómago, en cómo se ve mi digestión, eh, en cómo se ve cada aspecto de mi vida que tiene que ver con mi salud mental, cuando estoy comiendo mejor obviamente mi salud mental se siente mejor ¿por qué? porque estoy nutriendo mi cuerpo, entonces no es solo esto de como voy a comer bien porque quiero bajar 10 libras, sino voy a comer bien porque sé que este es un acto de amor propio hacia mí mismo, sé que meterle a mi cuerpo comida chatarra y cigarrillos y alcohol no siempre va a ser lo mejor ni siquiera para mí, mi, mi físico, sino para, para mi salud mental y cómo me siento yo acerca de las cosas que estoy haciendo en el día a día y también esto va de la mano con el ejercicio, o sea encontrarle un significado al ejercicio que va mucho más allá de los efectos que va a tener en tu cuerpo, quizás hacer ejercicio todos los días te pone en una rutina en donde es mucho más fácil organizar tu día porque ya sabes que de seis y media a siete y media de la mañana vas a estar haciendo ejercicio y eso pone un orden en tu vida también para las endorfinas, si me estoy sintiendo mal, sé que el ejercicio puede ser una medicina que yo puedo utilizar que es completamente natural y depende completamente de mí. Sé que el ejercicio me va a ayudar a vivir una vida más larga y a estar aquí cuando tenga hijos y cuando tenga nietos. Me va a ayudar a que en el momento que tenga hijos yo pueda correr con ellos y pueda agacharme y pueda levantarlos del piso. Me explico entonces qué representan estos hábitos en tu vida, mucho más allá del efecto que van a tener en tu cuerpo físico y en lo que ves en el espejo. Y te aseguro que practicando esto se puede volver mucho más liviano. Estas cosas que quieres hacer, que comenzaron como algo que quieres hacer porque te quieres ver bien y se convirtieron en estos pilares de tu vida que te ayudan mucho más allá de tener una mejor relación con tu cuerpo. Y por último, el último dato que quiero compartir que a mí me ha ayudado muchísimo es de construir este odio que le tengo a mi cuerpo. Entonces, cuando estamos hablando de esta manera tan fea acerca de nuestro cuerpo y decir como que odio mi cuerpo, odio mis piernas, etcétera, poder desmenuzarlo a un punto en donde llegas a darte cuenta de todo lo que hace tu cuerpo por ti. O sea, más allá de cómo se ve tu cuerpo, literalmente tu cuerpo trabaja non-stop mientras estás despierto, mientras estás dormido para funcionar y hace cosas que ni siquiera tú sabes que hace. O sea, de alguna manera tú comes comida y algo hace tu cuerpo para que en unas horas tú la digieras y vayas al baño. De alguna manera tu cuerpo te pide agua y tú le das agua y puedes sentir esa sensación de tu cuerpo, de alguna manera nuestro cuerpo agarra todo lo que tomamos y nos manda señales de lo que necesitamos y de dónde duele y de qué tenemos que hacer nuestro cuerpo es tan sabio y nuestro cuerpo nos está hablando todo el tiempo entonces cuando yo estoy cayendo en esta narrativa de que odio mi cuerpo trato de concentrarme en esto, como a ver ¿cómo puedo odiar a mi cuerpo si trabaja 24-7 para mí? ¿cómo puedo odiar mi cuerpo si es lo que me permite hacer mi trabajo, lo que me permite expresarme? ¿cómo puedo odiarme odiar mi cuerpo cuando tengo dos manos que funcionan y que me permiten hacer mi trabajo y que me permiten hacer cosas tan simples como servirme un vaso de agua? ¿Cómo puedo odiar mi cuerpo si es lo que me permite ir de un lugar a otro y viajar a lugares increíbles? ¿Cómo puedo odiar mi cuerpo si es lo que me permite abrazar a las personas que amo y cargar a mi sobrina y besar a mis amigas y abrazar a mi novio? ¿Cómo puedo odiarlo cuando mi cuerpo me regala tantas cosas que son tan importantes en mi vida? ¿Cómo puedo odiar mis piernas cuando las dos funcionan y me permiten caminar y me permiten hacer ejercicio y me permiten irme en caminatas en donde estoy escuchando mi podcast favorito. ¿Cómo puedo odiar mi cuerpo si mi barriga, con la que tengo tanta lucha a veces, es donde se guarda toda la comida deliciosa que tiene el mundo para ofrecer y me puedo comer tacos y ahí se guardan y me puedo comer sushi que me encanta y ahí se guarda. Sé que son cosas tan tontas pero cuando vemos a nuestro cuerpo desde un lugar de agradecimiento nos damos cuenta que realmente hay muy poco que odiar, nuestro cuerpo hace tanto por nosotros y es tan increíble que lo tenemos y tenemos tanta suerte las personas que, que tenemos un tipo de cuerpo que te permite hacer todo este tipo de actividades, entonces me ha funcionado mucho desmenuzar este odio y, y, y desmenuzar esa manera en que veo mi cuerpo más allá de lo físico, mi cuerpo es algo que me permite vivir la vida de mis sueños y ser la persona que quiero ser, entonces no lo quiero odiar, quiero nutrirte quiero cuidarte, quiero que llegues a la de la mejor manera y quiero dejar de decirte y repetirte todos los días cuánto te odio y lo infeliz que me haces entonces creo que estas cosas son cositas que me han ayudado y como siempre digo yo no soy perfecta y este trabajo tiene sus ups and downs hay días que me siento súper bien y súper como on top de estos temas es decir siento estos temas eh, que no me pesan y lo siento ligero y no estoy súper hiper enfocada en cómo me veo y después tengo otros días que en verdad no son así pero lo importante es tener estas cosas presentes y comenzar a plantar estas semillitas y hacerte estas preguntas de realmente por qué sientas tanto odio hacia él entonces sé que este episodio fue difícil, para mí también fue difícil hablar de esto, pero espero que con esta conversación te sientas un poquito más liviano, espero que con esta conversación tengas una idea de prácticas diarias que quizás puedes tener contigo mismo para ir cambiando esta narrativa y espero que te haya dado ilusión, ilusión de trabajar en estas cosas, ilusión Ilusión de cambiar este chip que tenemos acerca de la manera que nos vemos y también ilusión de hablarlo con la gente en tu vida, de poder hablarlo con tus papás, de poder hablarlo con tus amigas, de quizás poder, no sé, estar un poco más consciente de lo que dices enfrente de tus hijos, de tus sobrinos, etcétera, etcétera. Entonces, quisiera que me dejen en el último post que es una foto que subí ayer, una varita mágica ese es nuestro emoji secreto, tengo ese emoji pegado y no sé, cada vez que lo agrego a mi vida me hace pensar en como toda la magia que hay disponible y todas las cosas que puedo hacer yo, o sea, siento que somos los dueños de nuestra verdad y somos los dueños de nuestra realidad y de la misma manera que podemos reprogramar nuestro cerebro para pensar en nuestro cuerpo de diferente manera siento que es como una varita mágica casi que casi, entonces la varita mágica pueden poner los emojis y pueden Pueden poner, pueden typear magia o magic y les va a salir, pero si estamos buscando dentro de los emojis, la varita mágica va a estar debajo de objetos. Entonces en la sección de objetos, la varita mágica la vas a encontrar debajo de un lazo rosado, a la derecha de un carrito de supermercado y a la izquierda de una como lámpara china roja. Entonces ahí puedes encontrar la varita, déjamela en el último post de mi Instagram para saber que escuchaste este podcast tan importante y nada estoy deseando escuchar lo que opinas acerca de este podcast y lo que opinas acerca de este tema espero que esta conversación haya sido un abrazo al alma espero que sepas que no estás solo en estas cosas espero que sepas que la experiencia humana es muy similar entre humano y humano y realmente si sí. Tú estás sintiendo este tipo de cosas, lo más probable es que la persona de al lado también lo sienta, entonces creo que también es abrirte a la posibilidad de hablar de estos temas, de hablarlo con tu psicólogo, con tus amigas, con tus papás y solo ir cambiando un poquito esta narrativa que tenemos acerca de nuestro cuerpo. Te quiero mucho y nos vemos la próxima semana. Bye!